1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, que con la gracia del Señor, sin Él no podemos nada. Vamos a seguir recibiendo esa doctrina que Jesucristo, a través de la Escritura, de la Tradición, del Magisterio, todo ello sintetizado en el Catecismo, nos quiere enseñar, como enseñaba a María de Betania, sentada a sus pies, como enseñaba a sus apóstoles, día tras día, escuchando sus enseñanzas, tanto al pueblo como a ellos en particular. Pues Jesús nos quiere enseñar aquí, por la mañanita, para que empecemos bien nuestro día. Y siempre con la ayuda de la Santísima Virgen María de San José, que nunca podemos olvidar, y de todos los santos, hoy San Clemente Romano sucesor de los primerísimos de San Pedro. En el canon romano decimos Lino Cleto Clemente, son los tres primeros papas después del primero, claro que es San Pedro. Lino Cleto Clemente, Clemente romano, que ya ejerció ese papel de unidad del, del pontificado romano cuando hubo algunas disensiones. En algunos temas y concretamente con los corintios, que siempre ya desde San Pablo eran un poco rebeldes, iban bastante a la suya, que solemos decir. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, antes nos has recordado, que yo ya hasta me olvidaba, que esta noche terminamos con El Hombre de Dios, pero hoy lo digo especialmente porque es un programa especial. Hoy lo que hemos hecho es una entrevista. Pasó el otro día el padre Pascual Cervera, este gran colaborador de la Madre Teresa, el que ya entrevistamos en otra ocasión, pero esta vez venía de la beatificación de los mártires de Albania y nos estuvo contando pues, un poquito esa historia terrible de persecución, pero preciosa a su vez, de fidelidad a Cristo y la beatificación que ha tenido lugar hace poco allí en Albania de 38 de esos mártires. Y eso es lo que esta noche vamos a poder escuchar. Así que yo os aconsejo que no os lo perdáis porque realmente es impresionante ese testimonio y lo que nos contaba el padre Pascual Cervera a las 11 de la noche 10 en Canarias, esa entrevista dentro del hombre de hoy y Dios. Un hombre de hoy que busca, como el de siempre, la verdad, que necesita ser salvado, pero que muchas veces se aparta del Señor y necesita también la ayuda, nuestra ayuda, que seamos colaboradores del buen pastor. Y es lo que estábamos eh, leyendo en esa pequeña y sencilla y verdaderísima historia en nuestra primera sección, que hoy vamos a, a continuar o acabar, pues como terminaba esa historia familiar que recogía en su momento el padre José Julio Martínez. Vamos, pues, con ello lo primero. Pues recordaréis que habíamos estado recogiendo un artículo que en su día escribió el padre jesuita José Julio Martínez donde contaba, cambiándolo simplemente los nombres la historia de una familia de la ciudad donde él vivía, Bilbao en donde había fallecido el padre de familia número y la mayor de los hijos, Paulina la llamaba, con solo 12 añitos había conseguido que aquel con el que se había casado la que había quedado viuda se volvió a casar con don Antonio que estaba alejado de los sacramentos y había conseguido que volviera, esta niña consiguió que volviera a la práctica sacramental. Pero seguimos leyendo. Vino a ver a su hermano Antonio, eh, otro, otro de los hermanos de, de esa familia, y, y este se fijó en el cambio de su hermano. Pero chico, tú antes no eras así. Antonio no se avergonzó. He cambiado, sí, y estoy muy contento. Y la que me ha cambiado es esta. Y así señalaba a la niña, Alina, la cual oye el comentario de su tío Román. ¿Y por ese muñeco has cambiado tú? Esta palabra punza a Lina, como llamada a un nuevo combate. Y piensa en su corazón. Pues ahora este muñeco te cambiará también a ti. Y desde aquella hora se eleva al cielo la súplica de la inocente niña, Virgen María, que mi tío... ...se convierta. Y una tarde, en que el tío está libre... ...Lina le invita a dar un paseo. Tío, Bilbao es muy bonito. Si quieres yo te acompaño y vamos a ver algo. El hombre acepta encantado. Mientras él se prepara, Lina entra en su habitación... Se arrodilla ante el cuadro de la Virgen Reza tres Ave Marías y repite su ferviente petición, madre mía, que mi tío se convierta. Salen charlando amistosamente. La niña toma el camino que sube hacia Begoña. Cuando se acercan a la basílica, explica con entusiasmo, es la patrona de Vizcaya. La gente tiene mucha devoción. Vienen muchísimos, sobre todo los sábados, pero ya sé que a ti esto no te interesa. No, no, no entraremos. Porque qué no de interesarme? ¿Vamos a entrar?» Es lo que ella deseaba. Le dice como quien condesciende la niña. «Bueno, pues ya que te empeñas, entraremos». Entran. Y mientras él se queda de pie, Lina se arrodilla repitiendo su ruego silencioso y ferviente. «Madre mía, que mi tío se convierta». Luego rezan a Ave María. Se levanta, le muestra la basílica, le conduce al camarín y salen en silencio. «¿Qué te ha parecido la Virgen de Begoña?» Bien, bien, está bien, pero es de madera Esta frase pronunciada con el tono de quien quiere aparecer despreocupado Hubiera sido un jarro de agua fría para quien tuviese menos fe y amor que lina Pero esta se crece ante la dificultad y le explica Si sí, es de madera, porque es solo un retrato de la Virgen verdadera, que está en el cielo Aquella no es de madera, aquella nos oye y nos quiere mucho No dice más y acompañada por su tío, que también va silencioso, se encaminan hacia la iglesia de los Carmelitas. Porque piensa, ¿acaso en su tierra no conocerán a la Virgen de Begoña? Pero la Virgen del Carmen sí. Ella le convertirá. Llegados a la entrada del convento, le dice, aquí tenemos otra iglesia, también dedicada a la Virgen. Antes yo no tenía interés especial por entrar, y tú quisiste, ahora yo quiero entrar. Pues yo también. Y entran. Lina pone los ojos en la imagen de la que es madre de misericordia y le dirige en secreto su invariable súplica. Madre mía, que mi tío se convierta. Se arrodilla y observa que él se arrodilla también y baja la cabeza. Con penetrante ingenuidad le pregunta bajito, ¿no te atreves a mirar a la Virgen?, «¿Por qué no?» responde el hijo pródigo. La niña sigue hablándole con exquisita delicadeza. «Mira, tío, aquí nadie nos oye. ¿Quieres que recemos los dos una Ave María a la Virgen del Carmen?» Román se siente incapaz de negarse. Con una voz que es un temblor de remordimiento le responde «Yo, yo ya no sé rezar». «No importa, tío», le dice la niña con cariño redoblado. Yo iré diciendo el Ave María y tú repites cada palabra. Bueno, como quieras. Y ella, después de renovar en secreto su súplica, Madre mía, que mi tío se convierta en pieza despacio. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Y siguen los dos. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Y luego la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Y esta palabra es... La decisiva para el hombre. No puede seguir. Ruega por nosotros, pecadores. El empujón de las lágrimas le ahoga y llora largamente. Paulina, mira a la Virgen dándole gracias. Deja que el arrepentido se desahogue. Y luego oye la palabra más consoladora. Llévame a donde quieras, haz de mí lo que quieras paulina le conduce a la residencia de los padres carmelitas y pide al hermano portero que baje un padre al llegar aquí me contaba la misma niña en cuanto bajó un padre yo le saludé y dejé solos a los dos estuvieron hablando casi dos horas cuando salió mi tío me dio un beso diciéndome estoy contentísimo y al día siguiente fuimos juntos a comulgar luego volvió a su casa y pocos meses después murió, besando al Santo Cristo y diciendo, «Muero tranquilo, Dios puso en mi camino un ángel de trece años». Pues sí, todos estamos llamados a ser instrumentos colaboradores del Redentor, estamos hablando de esa redención de Cristo y un niño, una niña pueden hacer mucho y por eso los que ahora me están escuchando, que yo sé que hay familias que según se preparan a ir al colegio, escuchan lo que pueden, el tiempo que pueden este programa, pues sí, todos vosotros, la oración, invocar a Jesús por ese familiar, por esas personas que no creen en él, que no van a la iglesia... ...que viven mal rezar... ...y por qué no... ...esas palabras muchas veces como las de esta niña... ...ese apostolado y decir... ...por qué no vienes a rezar... ...vamos a rezar juntos... ...por qué no te confiesas... ...por qué no comulgas... ...ya conozco algunos casos de algún niño que dice... ...pero papá yo no te veo comulgar... ...qué pasa... ...pues el Señor... ...también necesita tu ayuda... ...tu colaboración, tu oración... ...tu apostolado... ...seamos instrumentos del Redentor... Seamos ayudantes del buen pastor. pues con todos esos jóvenes y adolescentes con los que tú trabajas, pues les puedes invitar también a estos apostolados familiares, ¿verdad?
0: Desde luego que es todo un testimonio. Yo me he quedado impresionada.
1: Y es que el Señor y los niños se llevan muy bien.
0: Gracias a Dios.
1: Bueno, pues vamos adelante con esta misión del Redentor. Todo esto es posible porque Jesús ha vivido, ha sufrido y ha muerto por cada uno por esos dos hombres a los que consiguió esta niña ser instrumento de su conversión, por ti, por mí y por todos. Estamos en ese apartado que tiene este titulillo, muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Bueno, frase del Nuevo Testamento. Lo habíamos leído en el número 601, pero vamos a releerlo y a acabar lo de comentar un poquito este 601 del Catecismo.
0: Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en, en, en una confesión de fe que asegura haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles.
1: Ayer ya lo veíamos viendo este, este número, pero empalmamos en los últimos textos citados aquí con los discípulos de Maús Jesús cuando ve que precisamente se habían desanimado ante la pasión de, del que habían creído que era el Mesías y dicen pues no, todo ha terminado mal lo mataron, lo crucificaron y precisamente ante eso Jesús les dice oh, necios y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas pero acaso no era necesario que el Mesías padeciera esas cosas para entrar en su gloria eso que a vosotros os ha hecho perder la fe ¿acaso no era necesario? es decir, no, no estaba en el plan de Dios y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas les fue interpretando todos los pasajes de la escritura que se referían a él todo el antiguo testamento estaba apuntando a ese Mesías y a su obra redentora y muy particularmente un texto que ahora enseguida leeremos pero veíamos que también cuando Jesús aparece en el Cenáculo, eh, a los apóstoles, según San Lucas, que nos hace un, una síntesis de esas apariciones del, del resucitado, dice, estas son las palabras que yo os dije cuando todavía estaba con vosotros. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La manera en que resumían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento los judíos. La ley, la Torá, los profetas y los, los salmos, o los escritos, los textos de la sabiduría. Tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. De nuevo está la misma idea. Jesús no es alguien que aparece así porque sí, sino es el Mesías anunciado y en él se van a cumplir las escrituras, las profecías. Pero muchas veces eso no se entendían. Y por eso dice que les abrió la mente para que entendieran las escrituras. que hay una cosa muy importante uno va y se coge la Biblia, pues a mí esto me dice, bueno, a ti te dirá no sé qué te dirá, pero lo importante es saber interpretar, no es fácil, la Biblia es un libro de libros, con, con centenares de, de, o casi quizá miles de autores, entre unas cosas y otras, que han intervenido ahí en, en a lo largo de siglos, bastantes siglos, por lo menos diez, si no me equivoco, entonces claro, no es nada fácil la interpretación, se pone, uno coge, Ay, esta frase dice tal y ya, Así, tan contento, y de ahí saca toda su teoría y su doctrina. Y de ahí vienen tantos errores en la historia, tantas herejías. No, hombre, eso hay que interpretarlo en la Iglesia que ha recibido esa palabra de Dios y con el Espíritu Santo que la inspiró, esa Escritura. Ese mismo Espíritu Santo asiste a la Iglesia en su interpretación. Por eso dice que Jesús les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Por eso hay que interpretar la escritura, las Escrituras en la tradición de la Iglesia y asistidos por ese Espíritu Santo que vive en ella y que asiste particularmente a los sucesores de los apóstoles que recibieron ese don, los obispos, y el sucesor de Pedro, el Papa. Y es por ello tan importante pues no coger el libro así como uno así eh, se cogiera una cualquier otro libro y de ahí a sacar sus, sus conclusiones. Lo cual no quita que hagamos muy bien en rezar y meditar con la Biblia, pero siempre con la humildad, de saberla interpretar pues en toda la historia de los santos y de los, y de los doctores y, y del magisterio de la iglesia. Les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo, el Mesías, tenía que padecer, que al tercer día había de resucitar de entre los muertos y que en su nombre había de predicarse la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero... En este número se nos ha citado varias veces, ya lo veíamos ayer, eh, si os fijáis en las citas que va poniendo el Catecismo, varias veces ha aparecido el texto del cuarto cántico, se llama el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que aparece al final de Isaías 52 y el capítulo 53 de Isaías. Y el número marginal que aquí el Catecismo nos pone, el 713, también habla de ese misterioso personaje del Antiguo Testamento. Vamos a leer... Primero este número 713 del Catecismo, Mónica.
0: Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte puede comunicarnos su propio espíritu de vida
1: este es un apartado que está dentro de, del Espíritu Santo de cuando lleguemos a esa ter, tercera persona divina pero se nos dice que el Mesías es el que va a comunicar de una manera plena el Espíritu Santo del que él estaba lleno y entonces nos dice esto que esos canteos del, del siervo del Mesías, siervo de Yahvé como se presenta en Isaías eh, indican cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, es decir, a todos los hombres, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Esa expresión que aparece en el cántico de San Pablo a los filipenses, Filipenses 2.7. La redención, ya lo hemos dicho varias veces, no es una especie de amnistía general desde lo alto, desde fuera, sino uno de nosotros, uno de la humanidad, el siervo, el que quiere obedecer a, a Dios, ese hombre, ese hombre libre, pero que tiene esa, esa obediencia al Padre, desde dentro de nosotros, eh, cumpliendo esa voluntad del Padre, va a reparar con su sí sostenido toda la vida hasta la muerte. Todos nuestros noes Y va a cargar con las consecuencias de nuestros pecados, el sufrimiento y la muerte. Por eso dice este 713, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Está lleno del Espíritu Santo para comunicárnoslo. Cuando en la cruz el soldado atraviese el costado de Cristo, nos contará San Juan, que estaba ahí al pie de la cruz con la Virgen, al punto salió sangre y agua, y siempre han visto ahí los santos padres un símbolo, que de la muerte nace la vida. Salió sangre, Jesús ha dado su vida por nosotros, y agua. Nos da la vida nueva. El agua es uno de los símbolos, los del Espíritu Santo. La vida nueva. Ese río que por donde pasa va vivificando, va fecundando las tierras antes áridas. Pues bien, todo esto es fruto de la redención de esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo anunciado en todo el Antiguo Testamento, como hemos ido viendo, y particularmente en en este texto que se llama como el quinto evangelio de la pasión, el cuarto cántico del siervo del Señor, que está al final del capítulo 52 de Isaías, el versículo 13, y todo el capítulo 53. Es un texto que la iglesia lee todos los años en la solemne celebración litúrgica del Viernes Santo, y vamos nosotros ahora a leerlo. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá ...y crecerá mucho... ...como muchos... ...se espantaron de él... ...porque desfigurado... ...no parecía hombre... ...ni tenía aspecto humano... ...así asombrará a muchos pueblos... ...ante él... ...los reyes cerrarán la boca... ...al ver algo inenarrable... ...y comprender algo... ...inaudito... ...mi siervo tendrá éxito... ...mi siervo... ...asombrará a todos... Y fijaos lo que dice, muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Ciertamente, tras la terrible flagelación, coronación de espinas, llevar la cruz, ser crucificado, tras todo esto, pues parecía, no parecía hombre, parecía cualquier cosa, cualquier criminal, pero ni, ni siquiera hombre, no tenía aspecto humano. Hasta ahí ha bajado nuestro Redentor. Por ello, miremos a Jesús crucificado. Pero se pregunta el profeta, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia, en la presencia de Dios, como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente. Despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Recordemos esas injurias a Jesús al pie de la cruz, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le están despreciando, le están menospreciando. Mira, mira, el que decía que destruía el templo. Pues si eres el Mesías, baja, baja de la cruz, un varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Pero fijémonos lo que dice a continuación el versículo 4 de Isaías 53. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Es decir, lo que está sufriendo es nuestro, es, son las consecuencias de nuestros pecados. Pero Él se ha unido con nosotros y ha asumido en sí lo que nos correspondía a nosotros, para darnos a nosotros lo que le corresponde a él. Le asume el dolor, la tristeza de Inge Semani, para darnos la alegría, para darnos la victoria. Él asume la muerte, para darnos la vida. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pues él aparecía ahí como pues hubiera sido un blasfemo, por eso es condenado a muerte. Nosotros lo estimamos herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. ¡Qué impresionante! Sus cicatrices nos curaron. Lo que ha traspasado a Jesús han sido mis rebeliones, ha sido triturado por mis crímenes. Por eso cuando los santos han caído en la cuenta de esto es donde se han entregado a Jesucristo. Pero tú que has hecho por mí, yo que he hecho por ti. Yo maltratándote tú dando la vida con ese amor tan grande, tan inmenso. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Volvemos a la misma idea. Jesús está sufriendo tanto porque lleva en sí... Todos nuestros crímenes, pecados y delitos. ¿Maltratado? Voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Recordad ese silencio de Jesús, no dices nada. Le están acusando, Pilato le pregunta ante Herodes no dice nada. El silencio del Señor. Nosotros nos acusan y enseguida empezamos a defendernos, saber callar. Se humillaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador enmudecía... Y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe cuando tantos miles, millones de mártires en la historia de la Iglesia han sido injustamente acusados de delitos contra la seguridad del Estado, contra eh, la justicia, contra no sé qué, no sé cuántos simplemente por ser cristianos? Pues así fue. Jesús sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes. Ni hubo engaño en su boca, pero él personalmente no, pero el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Es lo que se llama la satisfacción vicaria, en nuestro nombre, por nosotros, no le correspondía a él, pero él se ha ofrecido por nosotros, como el padre Colle se ofreció en lugar de aquel hombre condenado a muerte. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. ¿Verá su descendencia? ¿Prolongará sus años? Sí, el grano de trigo cayó en tierra y fue, y es infinitamente fecundo de esa muerte de Cristo tanta fecundidad, tantos cristianos, tantos santos, tantos mártires, religiosos, misioneros, sacerdotes, familias cristianas, jóvenes, que han seguido a Jesucristo y que han dicho, yo quiero corresponder a este amor tan grande. El Señor me ha amado de esa forma, yo también quiero amarle, quiero corresponderle. Y por los trabajos de su alma, verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. El muchos es esa universalidad de que Cristo muere por todos. Él lo ofrece a todos. Luego hace falta que lo aceptemos, pero Él nos da esa redención. Él ha cargado con nuestros crímenes. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Vaya que se intercedió, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Creo que podemos comprender por qué se llama este texto el quinto evangelio, porque realmente, y parece que el profeta Isaías estaba, Dios la había iluminado y estaba viendo, la escena de la pasión, estaba viendo el Calvario, estaba viendo a ese Jesús cargando con nuestros crímenes, traspasado por nuestros delitos. ¡Qué impresionante! El Cordero Inmaculado que ha muerto por cada uno de nosotros. Pues vamos a quedarnos contemplando a Jesús. Tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador. Vamos a darle gracias y vamos a darnos cuenta de que todo ese sufrimiento suyo es por mí. Y son ahí mis pecados los que están en su corazón.
2: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado Mi amada me había abandonado Me había rechazado Y se había marchado de infidelidad.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se ha dejado atravesar por nuestros pecados. Bueno, pues vamos a dar un paso más con una frase impresionante de San Pablo, que dice en la segunda carta a los Corintios 5, 21, «A quien no conoció pecado, a Jesús, al Hijo Eterno, a quien no conoció pecado Dios, lo hizo pecado por nosotros» para que viniésemos a ser justicia de Dios Dios lo hizo pecado, ya se entiende que no es que él personalmente cometiera pecado, lo hizo pecado en este sentido de que es como el representante de toda la humanidad pecadora Dios lo hizo pecado por nosotros, es el siguiente apartado del catecismo y la traducción española cae en un cierto leísmo tolerado cuando, Dios, cuando dice Dios le hizo pecado, más propio como ahora ya pone la traducción de la Biblia de la corte episcopal Dios lo hizo pecado pues vamos a leer ese 602 Dios lo hizo pecado por nosotros Mónica
0: en consecuencia San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de salvación habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres no con algo caduco, oro o plata sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Pues un
1: número impresionante, el 602. Decíamos ayer que podíamos ver este matiz entre salvación y redención. Salvación es toda forma en que uno es liberado de una situación negativa, de la que no podía y salir Por ejemplo, yo que sé, uno está secuestrado, está, está secuestrado por unos secuestradores, él no puede salir, pero, por ejemplo, asaltan, asaltan las fuerzas del orden ese lugar y, y lo liberan. Ha sido salvado. Pero la redención da una forma concreta de salvación. Y es que sería, en ese caso, que una persona se ofrece, mira, yo me ofrezco por este otro, dejen salir a este y yo me quedo en su lugar, yo pago el rescate pero el rescate lo pago con mi vida. Bueno, pues esta es la forma en que hemos sido salvados. Lo dice San Pedro, Primera Pedro 1, 18-20, citado aquí en el Catecismo. Habéis sido rescatados, redimidos, rescatados, de esa conducta necia heredada de vuestros padres. Todos estamos en ese río del pecado que empieza en el pecado original. Habéis sido rescatados de esa conducta, no con algo caduco, oro o plata, no, no se ha pagado un rescate en dinero, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Todos hemos sido redimidos, rescatados del secuestro del demonio de la esclavitud, o nuestros propios vicios y pecados. Hemos sido redimidos. Jesús ha pagado por nosotros el precio de su sangre. ¿Cuánto vales tú, infinito? El precio de la sangre de Cristo. Por él dimos treinta monedas de plata y él por nosotros ha dado su sangre. Redimidos con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Es la palabra de San Pedro en su primera carta. Y después dice el Catecismo que los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Y aquí nos pone pues, las citas de, de San Pablo a los romanos, Romanos 5.12, que dice así, «Por consiguiente, como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron». Ese misterio del pecado original que ya explicamos en su día, en, en catequesis de hace ya bastante tiempo, ese pecado de los orígenes, la humanidad es como una gran familia, y el padre de familia los padres de la familia se apartaron y, y, y con ellos toda la humanidad, así como el nuevo Adán, Jesucristo, pues nos da la vida, el primer Adán y la primera Eva, pues introducen la muerte. Dios es la vida, el hombre se separa de la vida que es Dios, entra la muerte en el mundo, la muerte del alma, el pecado mortal, la muerte de la vida de la gracia y la repercusión en la misma muerte física de la que Dios habría eximido a la humanidad habría sido una transformación al acabar la vida eh, sin, sin, sin el trauma del, de pasar por el trance de la muerte pero hombre, al separarse de Dios al separarse de esa fuente de la vida pues bueno, vuelve a lo que de por sí es natural que es que todo ser corporal, vivo, biológicamente pues claro, tiene una muerte entonces pierde ese privilegio que inicialmente había recibido de Dios. Pues bien, Jesús asume esa misma muerte que no le correspondía a él, él es el Dios vivo, pero hecho hombre asume nuestra naturaleza humana caída en ese aspecto. Al enviar a su propio hijo en la condición de esclavo, de nuevo Filipenses 2.7, la condición de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Eh, dice también San Pablo, en otra cita que aquí pone, pone el Catecismo en Romanos 8, 3 y 4, lo que era imposible a la ley, por cuanto esta estaba incapacitada por causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, y como víctima por el pecado condenó al pecado en la carne a fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros, los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu a veces San Pablo se enrevesa un poco, ¿verdad? y uno se pierde pero bueno, viene a decirnos eso, que nosotros que vivimos en la carne hemos recibido al Hijo de Dios que se ha hecho carne, pero para darnos la posibilidad de vivir en el Espíritu Santo, no dejándonos llevar sin más por los instintos averiados, heridos caídos por el pecado original y por todos los demás pecados, sino dejándonos mover por el Espíritu Santo. La redención no simplemente es perdón de nuestros pecados, sino recreación, darnos un corazón nuevo. Aquí el Catecismo cita el 519, vamos a ver, Mónica, el 519, donde se nos habla de esa unión que tenemos con Jesús. Ya lo vimos y vamos a repasarlo ahora releyendo este número.
0: El 519 dice así, Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre. Estando siempre vivo, para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro.
1: Es un número que vimos cuando tratamos de los misterios de la vida de Cristo, un número introductorio que se titula así, Nuestra comunión en los misterios de Jesús, es realmente precioso. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Es una frase de San Juan Pablo II en su primera encíclica, Redentor hominis. Cuando hablaba de Cristo al Redentor del hombre, nos decía, mira, todo lo que ha hecho Jesucristo es para ti, es para ti. Toda esa riqueza es para todo hombre, por tanto, para ti, constituye tu riqueza. Me parece que Santa Margarita María y varios santos ¿eh? que han tenido comunicaciones místicas con el Señor, en un momento le dice al Señor, pero Señor, ¿yo, yo qué te voy a dar si yo no tengo nada? Y dice, por lo mío, ofrece mi, mi pasión, ofrece al Padre mis méritos, porque eso es lo que he hecho yo, es tuyo, te lo he dado a ti, el Señor nos da lo suyo, Todo, todos esos méritos son para nosotros. Por eso la iglesia puede aplicar esas indulgencias por los infinitos méritos de Jesucristo, de la Virgen, porque todo se nos da. Es como unos padres que dicen, mira hijos, no hemos trabajado para vosotros, esto es vuestro. Pues toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Y sigue diciendo preciosamente, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Pues debe serlo Jesús. Pero desde luego, ¿cuál es el sentido de la vida de Jesús? Tú. Porque por ti Jesús bajó del cielo a la tierra. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, por ti y por mí. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación está su muerte. Por nuestros pecados y si resucita, pues no para pasárselo bien, sino para nuestra justificación, para darnos el Espíritu Santo, para consolarnos. Se aparece resucitado a Pedro, a los demás apóstoles, a sin duda a su madre la primera, a María Magdalena, pues, posteriormente a San Pablo, para darnos la alegría, la paz, el perdón. Y ahora, ya en el cielo, dice la primera carta de San Juan, y cita aquí el número 519, ahora mismo es nuestro abogado cerca del Padre. Y... Hebreos 7.25, «Está siempre vivo para interceder en nuestro favor». Es decir, lo que hizo en la cruz, interceder, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo sigue haciendo en el cielo, está intercediendo». Por eso una de las invocaciones que podemos hacer al principio de la misa es esa, «Tú que estás a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ten piedad, ten piedad, intercede por nosotros, intercede, está siempre vivo» intercediendo por nosotros. Y en la Santa Misa se hace especialísimamente presente esa intercesión de Cristo que le presenta al Padre su pasión, sus llagas, su muerte por nosotros. Padre, perdónalos. dales la gracia que necesitan siempre vivo para interceder por nosotros. Nuestro abogado. Tenemos dos abogados divinos, el Hijo de Dios hecho hombre y el Espíritu Santo, el paráclito, también significa abogado, y, consolador, y luego tenemos otra abogada, esa ya no es divina, es una persona humana, pero que está ahí con su hijo intercediendo por nosotros, María, abogada nuestra, nuestra dulce madre de misericordia, también intercede, pero siempre dentro de la mediación de Cristo, no es que sea otra mediación aparte, sino participando en el único mediador, que es Jesucristo, él ha querido que su madre tuviera esa mediación subordinada, pero universal. Y finalmente, número 519 nos decía, con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Jesús no vuelve, evidentemente, a sufrir cada vez, sino que hace presente lo que ya sufrió, lo que ya vivió. Es el misterio de la liturgia, de la Santa Misa, se hace presente ese sacrificio, pero ahí está intercediendo siempre, para siempre, está intercediendo por nosotros ante el Padre. Jesús nos redimió, pero Jesús sigue llevando adelante su obra redentora, porque ahora hace falta que eso que Él hizo llegue a todos los hombres. Por eso sigue adelante la redención, por eso hay que colaborar, por eso el Señor pide nuestra oración, nuestro apostolado, nuestro sufrimiento. Esa pregunta se nos hacía hace poco, ¿no? Pero si ya el Señor sufrió por todos, ¿por qué dice San Pablo lo de completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo? Pues no es que en sí mismo faltara en, en lo que Jesús hizo, pero es que Jesús es la cabeza del cuerpo místico. Hace falta que todo el cuerpo místico se asocie a él. Entonces tú necesitas mis manos, mi cansancio y que otro descanse. Esa palabra de Jesús hay que proclamarla hoy, y hay que llevar esa gracia y hay también que hacer presente su cruz, su sufrimiento. Por eso los enfermos y los perseguidos y todos los que sufren unidos a Cristo están colaborando a la redención del mundo. Grandes misterios que siempre superan nuestra mente, pero que no más que locurar mucho, pues tenemos que quedarnos con agradecimiento ante el Señor, dándole gracias y profesando nuestra fe en Él. Creemos en este Dios, amor, en este Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este Hijo eterno de Dios que se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Pues vamos a darle gracias a agradecidos, eh, profesando nuestra fe, y después, como siempre, también, pues si queréis hacer alguna llamada, alguna consulta, pues ahora se nos recuerda cómo se puede hacer.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, amor, un Hijo eterno, hecho hombre por nosotros. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es, nos ha llamado María desde Arabaca y tiene la siguiente pregunta. Nosotros que vamos a misa pues, con frecuencia todos los días... Eh... O escucha, eh, vamos a ofrecer la, la sangre, el cuerpo de Cristo. Y ella se plantea, no deberíamos ofrecer nuestros propios sacrificios, porque ofrecer el sacrificio de Cristo, ¿qué mérito tiene?
1: Bueno, en él, él, como hemos dicho antes, Él nos ha dado, Él nos ha dado sus propios méritos y, y son nuestros para que los ofrezcamos. Pero la cuestión está no en contraponer si lo nuestro o lo suyo, sino en unir lo nuestro a lo suyo. Y por eso, fijaos en ese detallito eh, de cuando el sacerdote prepara el vino en el cáliz, echa una gotita de agua. Y ahí está significado que debemos unir nuestros sacrificios, siempre serán pequeñitos, al gran sacrificio de Cristo. Entonces, no es eh, si lo suyo y si lo mío, sino que somos un solo cuerpo. Es que es que ese es el misterio, el cuerpo místico. Entonces, yo me uno a Cristo, ya desde la mañana, ofrecer nuestras obras, oraciones, sufrimientos y alegrías, las incorporo ahí, las meto en ese cáliz. Y entonces, lo pequeño mío, unido al gran valor infinito de, de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, entonces son ese sacrificio agradable a Dios Padre, todo poderoso. Por tanto, no contrapongamos lo de Cristo es mío y lo mío unido a Cristo adquiere un valor de corredención. Muchas gracias, María. ¿Qué más?
0: También nos ha llamado María desde Navarra y nos pregunta eh, qué opinión tiene de la Iglesia evangélica y si un católico puede acudir a ella.
1: Bueno, así decir qué opinión tengo de la Iglesia evangélica, personalmente conozco un poquito, la verdad, pero vamos, no, no es cuestión de qué opinión tengo yo, simplemente, bueno, pues son temas que ya conocemos, ¿no?, lo un poco más o menos lo que lo que hay, la, la Iglesia es la que es, y a lo largo de la historia de la Iglesia, bueno, se han producido rupturas en ella, y una de ellas, pues la más quizá más llamativa y fuerte, pues la que se produce con, con Lutero. Entonces, ¿a qué, ¿a qué nos referimos? ¿A Lutero, a los primeros reformadores, a las comunidades posteriores, a la de aquí, a la de allá? Eso ya, pues, eh, son infinidad, ¿no? Pero, hablando en los términos generales, pues ya sabemos que tienen muchos elementos, claro, que, que es la, la escritura, la, el bautismo, una serie de cosas que compartimos, pues esas están muy bien, y otras que han perdido, lamentablemente. Entonces, pues, pues hay, hay elementos de salvación que nos ayudan a recibir esa gracia de Cristo, eh, tanto a nivel de sacramentos como de del gobierno de la Iglesia, la unidad bajo bajo el magisterio y supremo del Papa, etcétera que, que han perdido. Entonces, en ese sentido, pues pues les falta algo que está en la Iglesia. Luego, a nivel personal, un evangélico puede, lo que él tiene, vivirlo, eh, digamos, mucho mejor, a lo mejor dos sacramentos y la palabra de Dios mucho mejor que los que tenemos todos. O sea, aquí no se trata de un juicio Personal, pero hablando en los términos eh, objetivos institucionales, por así decir, pues la plenitud, dice el Concilio Vaticano II, ¿no? la, 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 en la Iglesia Católica subsiste esa plenitud de medios que Jesucristo nos dejó, y en las comunidades que se han ido separando, pues no están todos esos medios. Pero no se trata de opinión subjetiva sobre las personas, sino simplemente pues el ser conscientes de, de esa realidad de que lamentablemente esas rupturas pues han hecho que se pierdan aspectos, que luego, repito, eh, un, uno que los que los puede tener todos en la iglesia puede vivirlos peor, naturalmente, que uno que tenga menos de esos medios. Teníamos también varios correos, pero son un poco delicados como para decirlos aquí a toda velocidad. Vamos a ver si el próximo día dejamos un poco más de tiempo y los podemos responder, porque ya... Conviene que, que acabemos, aparte que ya la garganta no me da para más. Bueno, pues lo dejamos y como os decía al principio, esta noche vamos a poder emitir dentro del Hombre de Dios a las 11 de la noche, 10 en Canarias, entrevista que hicimos a un gran colaborador de la Madre Teresa de Calcuta, que fue con ella a su patria, a Albania, cuando ya cayeron los muros comunistas y vio todo lo que había vivido y sufrido, una iglesia terriblemente perseguida durante más de 40 años allí y ahora ha estado en la beatificación de 38 mártires de esa persecución y nos lo contaba y esa entrevista pues, la vamos a emitir esta noche y os la aconsejo, porque yo creo que nos anima a todos mucho a ser fieles a ese Jesucristo por el que tantos sufrieron y murieron en ese país como en tantos otros y como también ocurre hoy día. Pedimos al Dios de la misericordia, al Dios Redentor, su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.